0: Hello everyone, welcome back to Fosai Podcast. Di podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan fikih muamalah, mulai dari pengertiannya, prinsip-prinsip muamalah, sampai dengan contoh kata-katanya. Penasaran dengan penjelasannya? Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia podcast Fosai Rasional. Nah kali ini Aku mau bahas terkait fikih muamalah. Pasti udah sering denger dong terkait fikih muamalah. Coba kita bahas dari yang paling sederhana dulu kali ya. Apa sih ilmu fikih itu sendiri gitu? Mungkin teman-teman di sini udah pada tahu nih fikih itu apa. Nah, fikih itu secara sederhananya adalah ilmu tentang hukum syara yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Nah, berarti fikih ini nih Udah diatur nih dalam dalil-dalil seperti dalam Al-Quran, hadis seperti itu Nah kalau tadi Fikih sekarang kata Mu'amalah Mu'amalah sendiri merupakan segala bentuk kegiatan dan transaksi Serta perilaku manusia dalam kehidupannya Jadi kata Mu'amalah itu berhubungan dengan bentuk kegiatan dan transaksi Perilaku manusia dalam kehidupannya Oke. Nah kalau lanjutnya ada Fikih Mu'amalah fiqih muamalah adalah hukum Islam yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya yang bertujuan untuk menjaga keadilan serta mewujudkan keadilan dan persamaan antar individu dalam masyarakat. Pada intinya, fikih muamalah ini mengatur hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya, tetapi dengan mengedepankan keadilan serta mewujudkan persamaan antar individu. Jadi dengan adanya fikih muamalah ini untuk mencegah Um, apa ya perilaku yang tidak adil antar manusia gitu. Jadi perilaku yang uh, hubungan antar manusia ini berjalan atas dasar suka sama suka dan ada rasa dan tidak ada rasa keterpaksaan. Nah selanjutnya nih, fikih muamalah itu juga bisa dianggap sebagai sebuah kesatuan hukum dan aturan tentang hubungan antar manusia. Simpelnya seperti itu nih. Jadi fikih muamalah ini ya mengatur tentang hubungan antar manusia tadi ya. Nah, lanjutnya nih kira-kira apa aja sih ruang lingkup fikih muamalah? Nah, ruang lingkup fikih muamalah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al muamalah al adabiah, atau di mana ada kata adabiah ya, berarti lebih ke arah perilaku nih adab kita gitu kan. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah seperti contohnya. Cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera Misal uh, berhubungan seperti perilaku-perilaku curang, jujur, adil, dan sebagainya Karena ada kata ada biaya ya teman-teman ya Nah lanjutnya nih ada almadiah bersifat kebendaan Jadi kalau almadiah ini lebih fokus kepada bendanya Misalnya jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, benda yang halal dan haram seperti itu Jadi beda kalau al adabiyah itu fokusnya ke perilaku, adab gitu ya. Kalau yang madiyah bersifat kebendaan seperti misalkan jual beli, barang-barang gitu kan karena berurusan sama benda. Oke. Okay. Sekarang kita next ke prinsip fikih muamalah. Jadi sebenarnya pasti teman-teman di sini udah sering dengar ya. Kalau prinsip uh, prinsip-prinsip fikih muamalah itu erat kaitannya dengan yang pertama Semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya Jadi selama nggak ada dalil yang melarang Bentuk muamalah itu ya boleh-boleh aja dilakukan sah-sah aja gitu Selama belum ada dalil yang melarang Tetapi kalau sudah ada dalil yang melarang Ya udah pasti dong kita nih sebagai hamba Allah gitu ya Sebagai umat Islam juga harus menjalankan dong kewajiban kita Kalau misalkan emang itu dilarang ya berarti kita jangan lakukan Nah jadi itu ya intinya di muamalah itu prinsipnya pertama semua bentuk muamala diperbolehkan Kecuali ada dalil yang melarangnya Oke itu yang pertama Yang kedua atas dasar sukarela Jadi karena muamalah ini berhubungan dengan Hubungan perilaku antar manusia Tentunya harus bersifat atas dasar sukarela Gak bisa nih kalau misalkan menjalankan muamalah Menjalankan pikimuamalah Tetapi ada satu orang yang gak suka Atau ada orang yang dirugikan Gak adil dong jadinya ya gak sih Makanya pikimuamalah ini mengedepankan prinsip atas dasar sukarela Gak ada unsur paksaan Kalau ada yang terpaksa berarti jangan dijalani Kita harus mengedepankan keadilan dan sama-sama suka gitu Oke, okay. terus yang ketiga adalah muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudorot. Nah. Yang sama-sama kita tahu ya Kalau mudorot itu biasanya membawa hal yang kurang baik gitu ya Nah fikimuamalah ini mempertimbangkan hal-hal yang mendatangkan manfaat Jadi ketika kita bermuamalah dengan seseorang Berhubungan dengan seseorang Kita coba pikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan manfaat Bukan mendatangkan mudorot gitu Jadi gimana caranya kita meminimalisir hal-hal yang buruk terjadi gitu ya Nah yang ketiga memelihara Yang keempat maksudnya memelihara nilai 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 keadilan. Nah, ini tadi nih yang udah sempet dibahas. Nah, keadilan ini itu maksudnya gimana sih gitu kan? Keadilan ini ya orang yang dilibatkan hubungan antara dua manusia ini atau antar manusia ini tidak ada merugikan satu pihak manapun. Keduanya sama-sama merasakan hal yang sama, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dibeda-bedakan dan sama-sama seimbang. Seperti itu. Nah, kayaknya kita bisa nih next untuk bahas terkait akad Karena rat kaitannya ya, ketika kita membahas tentang pikir malah kita juga akan bersinggungan dengan akad. Kira-kira udah sering dengar kan ya teman-teman, apa sih akad itu? Pasti udah sering banget dengar kata akad-akad nikah, akad jual beli, gitu ya. Nah akad secara bahasa atau secara kompleksnya seperti itu Mendefinisikan akad adalah menghubungkan kehendak suatu pihak dengan pihak lain Dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal Nah sederhananya akad itu perjanjian yang tercatat mengikat gitu ya Perjanjiannya ya kita ucapkan lewat lisan dan juga tercatat ibaratnya gitu Nah itu maksudnya akad tuh Nah yang tadi nih menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan sesuatu hal Karena tadi udah terikat sudah ada perjanjian yang tercatat Maka dari itu ketika kita menggunakan akad Berarti artinya kita sudah sepakat nih sama kehendak kandang satu sama lain Untuk menyebabkan menjalankan kewajiban untuk menjalankan suatu hal seperti itu, namanya akad ini adalah menghubungkan kehendak suatu pihak dengan pihak lain. Oke, itu akad secara umum. Terus jenis-jenis akad tuh apa aja sih, gitu ya? Nah, jenis-jenis akad tuh ee, yang biasanya dibahas dalam pekimoa malah itu ada dua. Yang pertama ada tabarru. dan yang kedua ada tijaro. Kalau tabaru adalah tidak berfokus pada keuntungan, misalnya tabaru ini ya fokusnya untuk infak, sedekah yang ya udah dia nggak akad tabaru ini enggak pertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan tidak komersial, seperti itu. Sedangkan kalau tijaro ini fokusnya kepada komersial karena di tijaro ini ya bisa kita gunakan untuk akad jual beli gitu ya untuk memperoleh keuntungan seperti itu itu ya jadi bisa dicatat nih teman teman kalau jenis akad itu ada tabaru dan tijaroh kalau tabaru tidak berfokus pada keuntungan dia lebih fokus kepada ya apa ya dia lebih fokus untuk Membantu sesama, meringankan beban orang lain gitu Bukan untuk fokus pada mencari keuntungan Tapi bukan berarti kita nggak boleh nih mencari keuntungan boleh, boleh dong gitu kan Nah makanya ada yang namanya akad tijaro Yang dimana fokusnya adalah untuk Tadi ya memperoleh keuntungan atau komersial Oke okay. Nah Uh, kayaknya gak lengkap ya kalau kita udah bahas terkait akad yang berhubungan dengan komersial, kalau kita nggak lanjut bahas terkait akad jual belinya. Nah, kita next nih ke akad jual beli. Yang pertama ada akad murobahah, di mana pembeli dan penjual sama-sama mengetahui nominal keuntungan dari transaksi. Jadi ada kejelasan nih antara penjual dan pembelinya. Terus yang kedua ada salam di mana salam ini merupakan jual beli barang yang penyerahannya ditunda Atau jual beli barang dengan spesifikasi khusus yang pembayaran modalnya lebih awal Barangnya diberikan kemudian hari Jadi bisa kita bilang salam ini uh, jual beli barangnya itu belakangan nih ditaruhnya nih Tapi pembayaran modalnya itu lebih awal Nanti barangnya diberikan kemudian hari Tapi udah ada kesepakatan nih antara penjual dan pembeli kayak gitu Nah terus yang ketiga ada akad istisna jual barang dengan uang dibayar tangguh atau Cicil dan barang diantar kemudian kalau tadi salam langsung dibayar di awal barangnya juga dikirim kemudian hari kalau istisna itu bisa dibayar tangguh atau cicil dan barangnya diantar kemudian nah kemudian ini ada ijaroh pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Misalnya kita hanya membayar manfaatnya aja. Gitu misalkan kita uh, lagi rental mobil nih, gitu. yang kita bayar adalah ya biaya jasa menggunakan mobilnya bukan kita beli mobilnya dan menggunakan mobilnya terus kita bayar gitu ya tapi kita menggunakan membayar jasa kita menggunakan mobil mobilnya nggak jadi hak milik kita tapi kita bisa menggunakan jasa um, bisa menggunakan mobilnya dan membayar jasa penggunaan mobil kurang lebih kayak gitu ya. Oke, nah sekarang aku mau bahas nih akad-akad apa aja sih yang bisa kita gunakan dalam kemitraan berbisnis. Pasti kan temen-temen di sini tuh pada pengen punya bisnis ya. Terus pengen juga dong bermitra bareng berbisnis bareng temen-temennya ya, enggak sih? Nah ada. Duh sebenarnya ada beberapa akad lainnya yang bisa kita gunakan dalam kemitraan berbisnis. Tapi yang mau aku coba spesifikin atau aku coba lebih jelasin detail adalah dua akad nih. Yang pertama akad musyarakah. Nah, apa sih akad musyarakah itu? Akad musyarakah adalah ketika bagi hasil gitu, bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha. Ya, ada dua atau lebih pengusaha pemilik dana Dimana Tadi bertugas untuk membiaya investasi usaha Baik yang baru ataupun yang sudah berjalan Nah modal ini Tidak hanya untuk satu orang Jadi jika terjadi kerugian dan keuntungan Ditanggung bersama Jadi kalau misalkan Uh, ibaratnya nih kita mau buka bisnis nih bareng-bareng gitu ya sama teman-teman kita setor modalnya bareng-bareng sama Anis per modal. Nah, para pas keuntungan kita dapetin bareng-bareng, kalaupun kerugian ya kita tanggung bersama juga nih kerugiannya gitu ya. Tuh musyaroka Terus yang kedua ada namanya Akad Mudoroba atau Mudorobat. ba ini bagi hasil ketika pemilik dana Atau menyediakan modal kepada si pengusaha Sebagai pengelola modorib Untuk melakukan aktivitas produktif Satu pihak menanamkan modal Nah, jika terjadi kerugian Yang menanggung adalah si pemilik modal Nah, ketika nih pemilik modal ya udah nih investasiin dana, modalnya gitu ya Ke salah satu pengusaha Nah, ternyata pas lagi menjalani usaha Ya pahit-pahitnya gitu ya Ya ada kerugian atau apa Nah yang menanggung adalah si pemilik modal Nah kurang lebih itu ya Kira-kira bisa dibedain kali ya teman-teman Kalau musyaroka Tadi ada satu atau dua orang lebih yang menjadi Pemilik modal Lalu ketika ada keuntungan ditanggung bersama Kerugian juga ditanggung bersama Kalau muda roga Yang pemilik modalnya ini Ada pemilik modal sama ada yang menjalankan usaha Gitu nah jadi ketika usahanya gimana gimana kenapa kenapa ada kendala terus mungkin juga ada hambatannya gitu ada kerugiannya nanti yang menanggung kerugiannya itu dari si pemilik modal oke okay. hmm, kira-kira itu aja nih yang bisa disampaikan untuk podcast di Fosai Nasional ini ya semoga bisa bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf nih teman-teman untuk lebih tahu lebih dalam lagi tentang Vicky Mama lah, bisa dikepoin terus di Instagram Fosai Nasional dan.